0: Les formations vie pratique et vie sensorielle Montessori, tout se passe en ligne, à votre rythme, de chez vous. Donc c'est ce qui vous offre le moins de contraintes avec le plus d'opportunités d'apprentissage. Si vous voulez en savoir plus, le lien est dans les notes de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Et maintenant, je vous laisse à l'écoute de votre autre podcast. À très vite Bonjour et bienvenue dans notre capsule Montessori du jeudi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les jeudis, pendant environ 5 minutes, je vous parle un peu plus en détail de la pédagogie Montessori pour vous aider à pouvoir la mettre en pratique à la maison. Aujourd'hui, je voudrais aborder une tendance fréquente chez les personnes qui découvrent les pédagogies alternatives, à savoir de vouloir tout mélanger. Le raisonnement est généralement le suivant. Autant prendre ce qu'il y a de meilleur dans chaque pédagogie, ce qui nous convient le mieux, et au final, on obtiendra cette espèce de pédagogie ultime qui sera parfaite pour nos enfants. Et on va aussi fleurir régulièrement des écoles dont le projet pédagogique ressemble un petit peu à cela. Euh, nous inspirons des apports pédagogiques de Maria Montessori, Freinet, Steiner, avec un petit peu de Reggio, etc., etc. Mais avant de vous expliquer pourquoi tout cela hum, me rend un petit peu réticente, euh, je voudrais remercier chaleureusement l'Avent des Papillons, qui a laissé un très gentil message sur Apple Podcast. Elle a écrit « Un vrai plaisir d'écouter Anne-Laure. C'est toujours une joie d'écouter Anne-Laure, avec qui on ne se lasse pas d'apprendre sur la pédagogie et la philosophie Montessori. Merci pour ses écoutes. » Merci à vous l'Avent des Papillons. C'est un, un très joli pseudo d'ailleurs. Et n'hésitez pas, euh, vous tous, si jamais vous appréciez ce podcast, si vous aimez ce que vous entendez, mettez une note et un avis sur Apple Podcast ou sur iTunes si vous n'avez pas d'appareil Apple, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast à d'autres personnes. Et en plus, ce qui ne gâte rien, j'ai organisé un concours pour le lancement de ce podcast et vous aurez une chance de gagner deux petits jeux de société. Je tirerai le gagnant au sort parmi les 100 premiers avis postés sur Apple Podcast. Mais revenons à nos histoires de mélange de pédagogie. Pourquoi est-ce que cela me gêne autant Eh bien avant tout parce que chaque pédagogie a sa cohérence, son unité. Ça n'est pas un menu à la carte dans, dans lequel on pourrait aller piocher ce qu'on voudrait. Prenez par exemple la pédagogie Steiner qui met beaucoup l'accent sur l'art. Eh bien, ça n'est possible que parce qu'en parallèle, la pédagogie Steiner insiste sur l'observation de la nature sur les rythmes de la nature que l'on vit à travers différentes fêtes dans l'ambiance Steiner, et grâce au fait que l'on ne propose pas de travail formel avant six ans. Donc avant six ans, il y a un grand espace qui est libéré pour la pratique artistique, pendant lequel on peut développer la créativité, la technique artistique, et ce qui est très présent aussi dans la pédagogie Steiner, le monde imaginaire. A l'inverse, la pédagogie Montessori repose sur l'observation des périodes sensibles de l'enfant. Et donc, entre autres, sur l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des débuts du calcul avant 6 ans. Parce que cela répond généralement aux besoins de l'enfant. Il y a de très rares exceptions. Et la pédagogie Montessori avant 6 ans essaie de ne pas s'appuyer sur l'imaginaire et surtout de ne pas venir plaquer notre imaginaire sur celui de l'enfant. Je vous en parlais dans le podcast sur Maria Montessori et les animaux qui parlent. Et si vous voulez mélanger Steiner et Montessori, il y a bien un choix à faire Travail formel ou pas de travail formel avant six ans De la même façon, dans la pédagogie freinée, on insiste sur la coopération, la collaboration très tôt, alors que dans la pédagogie Montessori, on va favoriser la responsabilité et l'autonomie individuelle avant d'envisager un travail de groupe qui sera librement consenti. Là aussi, il y a une incohérence si on veut appliquer les deux en même temps. Or, la cohérence, c'est sans doute la première et la plus grande vertu éducative. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord là-dessus. Aucun système éducatif, aucune pédagogie ne fonctionne si l'on n'est pas cohérent sur le long terme. Alors, la moralité de tout cela, c'est que je pense que nous sommes obligés de choisir une pédagogie socle, une espèce de base solide que l'on va explorer à fond. Si on ne le fait pas, il y a un autre danger qui nous guette. Le danger à la première difficulté de se dire « ça ne fonctionne pas » et de passer à autre chose. C'est exactement ce que l'on peut observer dans certains mariages où, à la première difficulté, l'un des deux conjoints s'en va et se dit, ou parfois les deux conjoints d'un commun accord se séparent parce qu'ils se disent, ah, ça n'est plus aussi facile qu'avant. Là, on rencontre un mur. On se sépare. Et puis peut-être qu'on rencontrera quelqu'un d'autre, qu'on épousera cette personne ou qu'on vivra ensemble. Et là aussi, à la première difficulté, on se dira, ah, ça ne fonctionne plus. Je vais voir ailleurs. Sauf que les difficultés, elles surgiront toujours à un moment ou moins à un autre et je n'ai que dix ans de mariage derrière moi, mais malgré tout, je peux vous le dire, les difficultés, elles sont là, et on les dépasse, et c'est comme ça qu'on construit un mariage qui dure. Eh bien, c'est pareil pour une pédagogie donnée. Une, aucune pédagogie n'est miraculeuse et ne va régler tous vos problèmes en, en quelques semaines. Même dans la meilleure des pédagogies, il va y avoir des difficultés, et c'est en explorant toutes les possibilités offertes par la pédagogie que vous avez choisie, que vous allez réussir à dépasser ces difficultés. Et puis une fois que les fondations sont assurées, et ça prend souvent plusieurs années, hein, alors on peut, pour se faire plaisir, amener quelques apports issus d'autres pédagogies. Pour vous donner un exemple, cela fait sept ans que nous pratiquons l'instruction en famille avec nos cinq enfants. Au bout de cinq ans, nous avons introduit le livre des siècles, qui provient de la pédagogie Mason. Au bout de six ans, pour nos plus jeunes, nous avons introduit quelques loose parts issus de la pédagogie Reggio. Et c'est à peu près tout. Ah si, et le Spielgaben aussi pour les plus jeunes, euh, qui vient de la pédagogie Frebel. Ça reste très limité. Pourquoi Parce qu'en fait, nous avons déjà bien assez à faire avec la pédagogie Montessori, qui est incroyablement riche et remarquablement complète. Donc notre premier objectif, c'est de bien appliquer, de bien mettre en pratique, plutôt, cette pédagogie Montessori, et d'extraire de cette pédagogie Montessori toutes les ressources, toutes les solutions que nous pouvons trouver face aux problèmes que nous rencontrons. Et il y a déjà largement de quoi faire. Voilà pour aujourd'hui. Si cette capsule Montessori vous a plu, n'oubliez pas d'aller mettre une petite note et surtout un avis sur Apple Podcast ou iTunes. Je dis et surtout un avis pour que je puisse vous tirer au sort et éventuellement vous permettre de gagner deux jeux de société. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour notre capsule Montessori. Bonne journée. Hey, pst Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous n'avez plus que quelques jours pour vous inscrire à mes formations en ligne Vie pratique et Vie sensorielle Montessori. Tous les liens avec la présentation des formations, euh, les dates limites pour s'inscrire, tous les renseignements sont disponibles dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à suivre le lien pour en savoir plus. Et n'oubliez pas que c'est une formation à laquelle vous aurez accès à vie, que tous les avis sur cette formation sont Ça, J'en suis très reconnaissante aux, aux toutes les stagiaires qui ont déjà suivi cette formation. Et puis que vous avez la possibilité de suivre cette formation à votre rythme, vous pouvez le faire très très vite, vous pouvez prendre votre temps. Si vous avez d'autres enfants plus tard, eh bien vous pouvez revisionner les vidéos, vous replonger dedans quand vous le souhaitez. Et en plus, je vous explique en détail comment réunir le matériel nécessaire pour les présentations ou comment le fabriquer vous-même avec des tutoriels, avec des explications sur ce à quoi il faut faire attention au niveau du choix des matériaux, au niveau de la taille des objets, etc. Pour que vous ayez tous les éléments afin de réellement mettre en pratique la pédagogie Montessori telle qu'elle est prévue, avec un matériel de qualité, mais que vous aurez réuni ou fabriqué à petit prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle découverte de ces formations et je vous donne rendez-vous très vite. Au revoir